0: Príjemný deň vám želáme z Košíc. Vysokoškolákom sa začal letný semester. Na študentov v Košiciach čaká zaujímavý program Univerzitného pastoračného centra. Romovia i Slováci budujú krajské centrum Rómskej misie na Sigordie pri Prešove. Vypočujeme si, čím práve žijú jeho pracovníci a dobrovoľníci. K mikrofónu pozveme aj slovenského futbalového reprezentanta Mariana Pišoju a umeleckú keramikárku pani Olgu Schmidt. Reláciu vyznania pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: I don't know. Na ručie
0: pomaličky sa vysokoškolákom rozbieha letný semester, vracajú sa do miest, kde študujú. Aj mesto Košice sa opäť zaplňa študentmi a to potešilo aj kňazov z Univerzitného pastoračného centra. Na najbližšie mesiace majú pre záujemcov s radou vysokoškolákov pripravený zaujímavý duchovný a spoločenský program. Podrobnosti nám prezradil kňaz Martin Štíber.
2: Pondielkový program máme prichystaný z nejakých 90 a Máme rôznych hostí pozvaných, chceme s nimi robiť moderované diskusie, Ďalej v spolupráci s Teologickou fakultou máme rozbehnutý projekt Teologických večerov, to je cez pána prodekána Pavla Hraboveckého. A čo sa týka potom ešte internátov, tak tam vysí veľký otáznik, že ako budeme fungovať v internátnych spoločenstvách. Žijeme v nádeji, že už nám nejakým spôsobom bude umožnené prichádzanie internáty, No a čo sa týka štvrtkov, tak tam isto máme nejaké veci. Biblický kurs malých prorokov a možno ešte nejaký evangelizačný kurs sa tam podarí nejak nastaviť, aby študenti, ktorí tu budú prichádzať, aby trošku aj duchovne načerpali.
0: Pravé ste, že pondelky už sú pripravené. Čo napríklad čaká na vysokoškolákov, ktorí prídu na tie pondelky?
2: Tak máme tu dohodnutého jedného pána profesora církevných dejín s zaujímavou témou o kňazoch o kňastve o kňazoch hrdinoch z 20. storočia. Máme dohodnuté nejaké biblické témy, biblická antropológia a potom ešte máme nejakú takú kultúrnu vec, trošku nejakú prehliadku tu v rámci historického centra v Košiciach. A v prvom rade je tu základná vec, že chceme pozývať mladých k nám do UPC, aby prichádzali. Chceme rozbehnúť čajovňu našu, tú UPC a vlastne tamto bude celé sa to takto odvíjať.
0: U vás vo vašich priestoroch UPC nadalej beží ten duchovný život, že sú sveté omše a tieto duchovné aktivity?
2: Toto chcem upozorniť, že mnohí si mysleli, keď k nám teraz tak občas zavítali aj z rado študentov, že sme boli celý čas zatvorení, tak na Facebooku našom UPC. Čkárskom Môžu si všimnúť, že pondelky a štvrtky vysielame svete z plnky z UPC, ale v podstate my sme tu každý pracovný deň v týždni. Máme adoráciu od 17. do 19. s možnosťou individuálnej pastorácie, kto chce ísť na svetu spoveď, svete prijímanie duchovný rozhovor a podobne. Môže prísť, spokojne sa zastaviť. My sme tu stále kniazy k dispozícii.
0: Čiže nie ste zatvorení.
2: Práveže naopak, s veľkou radosťou v srdci ich všetkých očakávame, že k nám budú prichádzať a že na nás nezabudli. Zároveň chcem, keď nás budú počuť takí tí starší študenti, že už štvrtý ročník a piatáci, oni ešte zažili UPCčko predcovidové to už sa mi zdá, že aký pred Kristom po Kristovi, tak je pred Covidom po Covide. Tak tým chcem povedať, že majú byť apoštolmi a budeme to musieť takto robiť, aby šírili dobrú zväzť aj o aj medzi mladších svojich spolužiakov, študentov, kamarátov, lebo sa pretrhala línia teraz kvôli Covidu a tie mladší ročníky... Naozaj možno vedia, možno veľmi málo vedia o tom, že niečo také ako univerzitná pastorácia existuje.
0: Ano, lebo zrejme na internátoch si dali vedieť, že ja idem do UPC, pod so mnou, ale takto naozaj, keď ich taký izolovali aj mm. tých mladých ľudí, tak nevedia tú informáciu.
2: Práve preto sa spoliehame na študentov, že budú apoštolmi. A teraz, keď Svätý Otec František je otvoril tému synody a kráčajme spolu v synode a počúvajme sa navzájom a tak. A toto by malo byť jedno z dôležitých momentov synody, že. Pozývajme jeden druhého nasledovať Krista, aby sme spolukračali. A to pozvanie je dôležité. Ak apoštolí jeden druhého pozývajú, tak aj vnímam to tak, že budú musieť študenti takisto trošku zabrať, aby pozývali svojich kamarátov. A tým pádom nám, kniazom, v tom veľmi pomôžu. Oni sa musia stať rybármi ľudí, tie rybke, že by vylovili z toho mora tohto sveta. A my už potom budeme pracovať ďalej. Len naozaj teraz si o to viacej uvedomujeme, ako veľmi sa potrebujeme v cirkvi navzájom. Kňazí lajkov, lajci kniazov.
0: Vlastne ste ďalšiu úlohu tým mladým teraz dali, alebo pripomenuli?
2: Áno, toto šírte túto výzvu. Širte rýchlejšie ako bulvár, ako blesk, ako 5G sieť, ako neviem čo. Širte to ďalej.
0: Tiesvátoj omša streamujete, ako ste práve, cez Facebook.
2: Áno, áno, áno vysielame ich cez Facebook. Máme tam svoju Facebookovú stránku. A potom ešte sa pomaličky rozbieha youtube kanál pastoračného centra UPC. Takže si to môžete tam preklikať a tam si môžete nájsť nejaké videá. Už tam máme nazdieľané, napozerané a tak.
1: Aj keď ťa nevidí. Viem, že si tu Aj keď ťa necítim Mám istotu v Smelej dôvere Kráčam vo viere Každý deň Aj keď zvádzam dnes
0: aj pripravujete program na leto.
2: Vyzerá, že sa budú črtať misie v Rumúnsku. Vyzerá to tak, že nejaké duchovné obnovy sa podarí zrealizovať s mladými. Od jednodňových turistických výletov nejakých skúsime až po nejaké viacdňové veci. A chceme mladých takisto pozvať v lete na národné stretnutie mladých do Trenčína. Príďte, aby ste zažili spoločenstvo církev, ktorá kráča za svojim pánom a církev, ktorá prežíva radosť. Tak aj tam chceme byť
0: Teraz počas prázdnin ste sa stretávali s mladými, mali ste nejaké aktivity?
2: Dve veci sa podarilo cez leto naplniť. Tá prvá bolo, že tu sme mali takú brigádu, tu u nás v PC, lebo ešte šťastí rozostávané. Tak boli tu mladí zabrigadovací, tak to bol taký, myslím, že úspešný týždeň. A práca spoločná, čo sme tu všetko porobili, bola iba rámcom, lebo tá partia, čo sa tu vytvorila, to malo atmosféru, to malo šmrnc. A potom druhá vec, že podarili sa misie, aspoň trochu pri tých covidových opatreniach, že boli mladí v niekoľkých dedinkách v Rumunsku pri etnických Slovákoch, a chcem aj touto cestou ich pozdraviť do Madarasu a do Oradeji, aj pána Farara Janka Mlinarčíka, aj všetkých, čo tam počúvajú, ak nás budú počuť, takže na nich myslíme.
0: Christi, už tak vyzvali mladých, že naozaj sa oplatí sem prísť, a ja po tej prehliadke môžem to len zdupľovať, že naozaj krásne priestory tu máte pre mladých ľudí, od študovne, kde môžu študovať koľko chcú, čajovňu a ďalšie veci a zrejme ešte pripravujete ďalšie priestory pre nich.
2: Pracuje sa na tom len kameň úrazu je to, čo dnes na svete nie je, alebo je ako šafránu a nie je to spravodlivosť sú to peniaze. Takže potrebujeme nejak uh, najprv biznis naštartovať, aby sa to dalo zafinancovať. A sme radi za každé euro, ktorý sa nájdu dobrodinci, ktorí nám prispejú a sú radi, že tu môže dielo rástať. Tak
0: skúsme zosumarizovať, čo tu všetko je, aby tí mladí ľudia, ktorí ešte sem nezašli, aby prišli sa pozrieť na tie priestory a možno naozaj tu začnú chodiť pravidelne, že ich to osloví.
2: Samotné univerzitné pastoračné centrum sídli na ulici Rooseveltova 12, tu v Košiciach, v Starom Meste. Priestory, ktoré tu máme, je knižnica s oddychovou zónou, treba začať od pozitívnych vecí, s vlastnou kuchynkou, potom tam máme jednu spoločenskú multifunkčnú halu, potom tam máme vlastné kancelárie, študovňa Melichar, lebo keď na internáte je príliš rušný život a treba sa učiť na skúške, tak máme aj na to vytvorený priestor, môže sa prizučiť k nám. A potom ešte máme veľkú kaponku, z ktorej vlastne aj vysielame sveté Omše a stále máme tam vlastne tie stretnutie so študentmi. A potom ešte je tu taký špeciálny priestor a je to naša čajovňa. Je taká zóna, kde sa dá prísť, dať si kávu, dať si čaj, posedieť, porozprávať, podebatovať a, a nikto ťa neruší. Tak do týchto priestorov vlastne Pozývame mladých.
0: A ja vás tu každý deň?
2: Samozrejme, sme tu stále pre nich. Po poludňajších hodinách, do noci dlho, keď by chceli. A v podstate stále je tu niekto z nás kňazov. Máme okrem upc aj nejaké svoje ešte iné úlohy, ktoré máme spĺňať. Ale stále tu niekoho najdu. Vôbec nie sme, nie že by problém, že s dohľadaním. Práve naopak, skôr žijeme v tom očakávaní, že, že už príjte konečne, milí študenti lebo nám srdce horí.
0: A tie ďalšie priestory, na čo využijete postupne, keď ich začnete obnovovať?
2: To je otázka projektu. Možno to budú ubytovacie priestory a možno to bude niečo iné. To je skôr otázka projektu a hudba také budúcnosti.
0: Máte aj s nejakými ďalšími upc nejaký kontakt?
2: Stretávame sa kňazi dvakrát do roka zo všetkých univerzitných pastoračných centier na Slovensku. Vo všetkých krajských mestách je aspoň nejaký kňaz vyčlenený, ktorý má na starosti vysokoškolskú pastoráciu. Takže máme pravidelné stretnutia s pánom biskupom Tomášom Galisom, Žilinským biskupom a sú to veľmi dobré stretnutia, lebo naozaj tam si rozumieme, lebo sme z jednej branže kňazi. I keď z viacerých miest, ale problémy, radosti, zdieľania máme veľmi podobné. No a teraz najnovšie v máji budeme mať u nás tu na východe, sme si pozvali všetkých kniazov, teda tých nás je nejakých 15, tak prídu k nám na Východ, tu na ich budeme hostiť. Už sa tešíme na to. Sme oznamili chlopom, price na Východ. Tešíme sa na nich, že tu prídu. Ono v podstate, keď si to tak zoberieme, tak mnohí mladí z Východu idú študovať na západ do Bratislavy, takže tie aj keď Bratislaváci sa s nami stretnú, alebo Martin z Volen a podobne, tak oni po východňarsky už aj rozumejú, lebo tí mladí, čo tam s nimi pracujú, ich raz, dva naučia ten náš špeciálny jazyk do Slovenskej republiky.
0: Dostať sa do slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov je snom každého mladého futbalistu. Cesta k tomuto cieľu však vedie cez pravidelný tréning od malička. Marian Pišoja, obranca druholígovej Banskej Bystrice, chce pomôcť futbalovej dukle dostať sa do najvyššej súťaže. Jarná časť druhej ligy sa začne už počas posledného februárového víkendu a na to, aby Bansko Bystričania uspeli, musia väčšinu zápasov vyhrať. Ako pomáha viera v Boha zvládať nielen tlak na dobré výsledky v športe, to zistil kolega Ivo Novák v krátkom rozhovore s Marianom Pišojom.
3: Od šestich rokov som nejak začal hrať futbal a môj tato vlastne hrával futbal, takže bolo to také automatické, že budem hrať asi futbal. A začínal som v Púchove, do 15 rokov som tam hrával a následne potom som sa dostal do Trenčína, kde som prvýkrát podpísal svoju zmluvu profesionálnu tam potom viedli nejaké také cesty aj s ranením Späť do puchova a teraz som sa dostal sem do Banskej Vystejce. a ja tu pol roka už hrám.
4: Kde alebo kedy sa to zlomilo s tým, že s futbalom sa budete asi aj živiť? Po tom odchode do
3: Trenčína, tam sú také výbery do, do mládežníckých reprezentácií a tam to začalo, myslím si, že vyzerať veľmi, veľmi slubne, že by som mohol mať nejaký potenciál dostať sa na profesionálnu úroveň.
4: Korením každého futbalového zápasu sú jednoznačne góly, vy ich až tak veľa nedávate, nie že by ste nevedeli, ale jednoducho tá vaša pozícia je skôr v obrane. Znamená to, že keď dáte gól, je to pre vás o to vzácnejšie? Predsa ja som tam na to, aby sme my
3: góly nedostávali. Je to skôr taká čerešnička na torte, keď môžem dať gól. Práve tí úlohy sú teda
4: brániť a to je hlavná nejaká úloha od, od trenera. Vašu mladosť teda formoval jednoznačne futbal, alebo teda venovanie sa tomuto športu. Nezabudneme ale aj na iné veci, totižto vy ste boli napríklad na Svetových dňoch mládeže v Krakove v roku 2016. Vtedy ste mali koľko rokov? Mal som 16 rokov. Dominikáli by sme
3: putovali do Krakova, najskôr nejakých 7 dní po Slovensku k polským hranici a potom sme cestovali vlastne priamo do Krakova za, za Svetým Otcom. My máme v Púchove spoločenstvo mladých veriacich cez ktoré sme sa rozhodli, že môžeme putovať na svetovej mladý, že tak sme vlastne išli a veľmi pekná skúsenosť, veľmi veľa vecí, ktoré som si do života mohol zobrať z týchto chvíľ. Či už to putovanie je veľmi zaujímavé v tom, že že ozaj kráčate a nič vás neťaží, len sa proste rozprávate o nejakých veciach, prípadne modlíte po ceste. Môžete vnímať ten svet trošku ináč, trošku sa upokojiť a možno aj tie hodnoty v tom živote si usporiadať. Sedem dní ste išli pešo k hraniciam s Polskom, dobre si pamätám? Každý deň sme mali Svetu omšu, nejakú čas sme cestovali, potom sme mali zase nejaké ubytovanie a mali sme aj nejaký program práve o tých hodnotách v živote.
4: Boli ste niekde aj naozaj blízko svätého otca, blízko pápeža alebo... Aké to bolo z toho vášho pohľadu? Poznal som veľa ľudí, to je, to je veľmi dôležitá vec. Veľa ľudí,
3: ktorých si môžem brať príklad a ktorí mi môžu niečo dať do života. Od svätého sme boli pár metrov, 20 metrov, možno keď išiel na papamogluze, takže to je veľmi, veľmi veľký zážitok zároveň. Tie hodnoty, ktoré sa snažím žiť v mojom živote, mi práve dala viera aj v tom veku, kde som vyšiel na svätoredňovanie, že keď som prišiel do trenština, som býval na internáte. Tam som chodil do UPC, Univerzitného pastnáčneho centra, kde som práve vnímal tieto hodnoty, aj napríklad správania, kúženie a myslím si, že doteraz práve tieto veci, ktoré som sa vďaka viere naučil. Teraz môžem vo svojom živote aplikovať a snažiť sa žiť tak, aby aj to okolie vnímalo
4: aj Boha, ktorého verím takým, akým je. Viem, že niektorí futbalisti sa, povedzme, prežehnajú pred zápasom alebo sa pomodlia pred zápasom. Robíte niečo podobné aj vy? Vnímam skôr tú vieru
3: v športe, takže viem mi pomôcť v tom vysporiadať sa s nejakými veciami, Či už pridú aj horšie zranenia, aj nejaké prehry a ťažšie situácie. Lepšie vnímať, lepšie
4: sa v nich rozhodovať aj vďaka tým hodnotám, ktoré mi dáva Viera. Teraz aktuálne bojujete o postup do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže spolu s meským futbalovým klubom Dukla Vanska Bystrica, kde pôsobíte. Cítite aj taký nejaký tlak, lebo preto len ak chcete postúpiť, tak musíte byť prvý alebo minimálne zabojovať z druhého miesta v rámci neskôršieho barážového stretnutia na konci súťaže. Nie je to jednoduché. Sú na vás skladené vysoké nároky a takmer každý zápas musíte vyhrať. Súhlasím s týmto, že,
3: že ten tlak od ľudí a aj od mesta a tak ďalej je myslím si, že je veľký v tom, že, že OK 2 roky po sebe sa nepostúpil, hral sa od čelo tabulky a že už by to všetci očakáva, že to proste už musí prísť a je to také, že musí, musí, musí. V tomto je to, je to veľmi náročné sa s tým myslím si, že vysporiadať. Ale to, čo je hlavné, že my, my preto robíme. Čo sa dá, budeme spraviť pre to maximum, aby, aby sme boli na konci úspešní.
4: Ste členom slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov. O čo iné je to, keď nastupujete za tú 21-tku, keď máte na hrudi slovenský znak, ako keď hráte za niektorý z klubov? Každý futbalista do 21 rokov by za to dal
3: strašne veľa, aby mohol nastúpiť za reprezentácie do 21 rokov a v tom cítim aj takú zodpovednosť a zároveň vďačnosť, že, že mám takúto možnosť reprezentovať krajinu. Tie medzištátne zápasy sú vždy iné v tom, že aj keď už ste nejako naviknutý, na, napríklad na ligovú súťaž, tá nervozita pri tom medzištátnom zápase je predsa len väčšia, lebo je to o jediný zápas a Myslím, že aj krajina to celkom viac sleduje ako, ako tú ligovú súťaž.
4: Je jasné, že vašim dlhodobým cieľom v rámci futbalu v Banskej Bystrici je teda postup do tej najvyššej súťaže. To je cieľ na najbližšie mesiaci minimálne, pretože toľko sa ešte bude hrať druhá futbalová liga. Aké sú možno tie vaše cieľe? tie Možno aj tie osobné odliadnúce aj od toho klubového, čo aktuálne teraz prežívate?
3: Osobné ciele, čo sa týka futbalu, je veľmi rád, by som sa dostal niekam do zahraničia. Samozrejme, vnímam to tak, že na sebe musím stále veľmi, veľmi pracovať a aj vďaka tomu, že hrávam tu, na to, to môžem robiť, že na sebe môžem pracovať a tak dúfam, že by som sa niekam ešte vedel dostať do zahraničia a tam hravať futbal. A nejakých tých osobných, tak veľmi sa teším na svoju svadbu, ktorá bude v júni, ktorá je taká určite taký asi najbližší osobný cieľ, veľký, veľký milník v mojom živote. Potom to zároveň bude smerovať k rodine takýmto veľmi krásnym veciam, takže verím, že toto všetko pôjde tak, ako, ako by sme si predstavovali. A myslím si, že koronový čas, ktorý tu máme, som mňou celkom zatriasol, čo sa týka viery, a pretože aj napríklad to spoločenstvo, ktoré máme, kde sme sa mohli stretávať, to všetko zastavilo sa, a to, to si myslím, že bolo také veľmi ťažké časy pre mňa, aj čo sa týka viery. A takže toto by som chcel veľmi znova obnoviť a znova vnímať to tak
4: ako predtým.
1: Lečia do cieľa ide, oveľa v hrudnom koši bije kapela. Ak chceš vidieť dlhú, sleduj sokou, Lečia do cieľa ide, oveľa v našej hrudi bije kapela.
0: Pani Olga Schmidt zmedleva je našou dohoročnou stálou poslucháčkou. Jej šikovné ruky dokážu vytvoriť umelecké dielo z akéhokoľvek materiálu. Veľmi rada k týmto umeleckým zručnostiam vedie aj deti a mladých ľudí. Najnovšie sa pustila do keramiky. Porozprávali sme sa s ňou na mini trhu remeselníckych zručností v Košiciach.
5: Ostalo to do dnešného dňa a Pánu Bohu zaplať, že mi dáva toľko veľa síly, že proste ma neopúšťa ani v tom, že môžem to, čo mi dal do daru, tú tvorbu, aby som tvorila ako remeselník, aby som to vedela podať deťom. Z čoho všetkého dokážete vyrobiť niečo? To je otázka, na ktorú by som možná dokázala hodinu odpovedať, ale prešla som... Veľa vecami, veľa technikami môžem povedať, že môžem to aj vymenovať aspoň zo pár tých techník. Maľovala som na stlo, robila som pedigové, rôzne slniečka, košíky, gravírovala som do hliníkového plechu, paverpolové obrazy, servitkovou techniku. a proste strašne, strašne veľa s tuškami a kdečo, ale hovorím znovu, pánu Bohu zaplať.
0: My sa stretávame na mini veľtrhu remeselníkov a tuto prezentujete svoje keramické dielka.
5: Áno, prezentujem svoje keramické dielka. Bolo to asi takto, že roky rokuce som túžila po tej keramike, prešla som veľa etapami a nakoniec predsa... Pán Boh to zariadil takže mi znovu doprial, ak by som vedela tvoriť aj s tou keramikou. Teraz to vnímam troška inač, ako predtým, keď som tie dielne, lebo poviem takto, že hlina pán Boh nám dal prírodu máme a ťažíme tú hlinu z prírody. Takže tie detičky, ja vnímam to takto, že ja sama, keď pracujem s tou hlinou, že proste je to nejaký iný materiál, s ktorým ja pracujem a to isté vnímajú aj detičky, že je to niečo iné ako v škole, nie je to plastelina, ale je to niečo dané z prírody. Takže a oni rozvíjajú svoju fantáziu, že niekedy musím a ja ti detičky obdivovať, že čo vlastne oni dokážu. Niekedy mám pocit, že sú kreatívnejšie ako som ja.
0: Máte celý systém doma aj s tou pecou? Uh-huh
5: áno, bola to taká troška ťažšia cestička, ako finančne poviem, bolo to náročné piecka, to bola investícia troška väčšia, piecka bola okolo 2000 eur, samozrejme aj hlinanie je lacná, lebo tá sa kúpuje, už tá je upravená, ja ju kúpim v upravenom stave, glazúry, no a mám takú malú dielničku, niekedy rada vás privítam, keď sa ohlasíte v tejto dielničke, aby ste sa pokochali aj vy, ako pracujem, veľmi rada pracujem v tej dielničke a mojou takou posilou je Radio Lumen, to musím povedať, lebo ako pracujem, tak ja si zapnem telefón a vás počúvam, to isté, či to je Sveta Omša a rôzny program, ktorý ako vysiela Radio Lumen. To Radio Lumen ma veľmi naplňa, lebo sú tam také relácie, že skutočne je pre pokoj duše aspoň pre moju dušu veľakrát sa človek cíti taký unavený a tým, modlitbami a reláciami. Proste dostávam do svojho života tiež veľa. A keď sa vrátime teda
0: k tej keramike, čo dokážete z tej keramiky urobiť?
5: Z keramiky sa dajú rôzne veci vyrábať. Ja vyrábam keramiku platovou technikou. Nie som hrnčiar, netočím na kruhu, skúšala som točiť aj na kruhu. ako si. Možná, že aj týmto bolo dané, že nemám ten kruh a je to dosť veľká investícia, takže som sa zatiaľ k tomu ešte nedostala. Robím to plá- toho technikou a rôzne veci dajú sa vyrábať, rôzne misy, hrnčeky, zvončeky, vázy, anielikovia sa dajú proste čokoľvek. Len nie je to točené na kruhu, ale je to ručne vyrábané.
1: Malovaní čvánku z Krumlovského zámku znáš ten čas, dobře znáš ten čas. Kdy uchodská skála na hranici stáva A z paličky jí sem provoní a zpívají s tak jako dřív. Malovaný čbánku, duho Veselým hrám, malovaný čbán.
5: Sedím, tak vidím, že o srdiečka bol záujem. Srdiečka sú milé, ja si myslím, že všetci by sme mali byť vďační za všetko jeden druhému, či sú to manželia medzi sebou, alebo deti k rodičom. Je to len taký skromný malý darček, ale ten povie veľa to poďakovanie, to malé srdiečko, na ktorom je buď vypísaný text mamička, alebo ďakujem, strašne veľa znamená. Aj takáto drobnosť môže potešiť vlastne mamu, otca, syna, dceru. Viete, čo ľudia ja sa aj vnímam, to tak ako vy ste to povedala, že to srdiečko. Zo začiatku ma to tak troška prekvapovalo, že srdiečko, že kúpujú, ale môžem povedať, že tie srdiečka, veľa ich vyrábam, lebo skutočne, že je veľký záujem. Ale musím povedať, prvý môj výrobok bol kríž a napríklad vyrábala som krížiky aj malé, kde som darovala aj pre farnosť, aj pre našu farnosť, pre výšný medzev som tiež darovala panu Farárovi, no a už potom určite on ich daroval buď deťom alebo veriacim. Čiže dokážete aj veci s takou sakrálnou tematikou v podstate vyrobiť z tej hliny? Áno, samozrejme dokážem. Niekedy je to takto, keď sú na dedinách, kde ma pozývajú napríklad starostovia obci a mám tam tie tvorivé die, a teraz mám vyrobené krížiky, tak ľudia to možno inač vnímajú, ten kríž. Ako v meste je to možno, že človek aj kvôli tomu, že som z dediny, že to tak vnímam, ale viac na tých dedinách tie veci, tie krížiky sa predávajú a takto, že ja mamke, ja babke, ja neviem, darujem babke, babka si to dá na nočný stolík a bude sa modliť, hoci je len malinky ten, alebo maličky robím aj také väčšie, ale proste poteší to. Kríž, aspoň pre mňa, znamená pre veriaceho človeka strašne veľa. Prežila som tiež svoju krížovú cestu, ako každý, ale stále poviem, že pán Boh mi bol stále na pomoci. Za čo som nesmierne vďačná. Nesmierne.
0: Možno naši poslucháči to nevedia, ale vy ste dlhé roky boli aj kostolníčkou, čiže máte vzťahu ku krížu
5: asi aj odtiaľ. Áno, presne tak som bola 6 rokov v našom farskom kostole, kostolníčkou a až po čase, keď som skončila s tou službou, ale neskončila som úplne, lebo som Pánu Bohu vďačná a snažím sa, keď nie túto cestu ako kostolníctva službu, ale slúbila som Pánu Bohu, že Pane Bože, pači sa mi tá tvorba, proste odovzdávať deťom to, čo si mi daroval ty, ale ostanem dobrou mamou, dobrou manželkou, dobrou kamarátkou a budem iným spôsobom ti slúžiť.
0: A ešte stále sa teda tým deťom venujete?
5: Ja sa venujem. Deti sa vyžívajú, ja mám z toho radosť, oni sa tešia a po čase, kdekoľvek som, sa vraciam napríklad na tie miesta o rok a deti ma poznajú, ja ich nepoznám, lebo toľko deti sa premele, že sa tešia, majú radosť. Jojte, teta, vy ste zase tu, my sa tešíme a znovu budeme čosi vyrábať. Ste
0: vraveli, že keramika bola takým vaším snom a sa to stalo skutočnosťou. Je ešte
5: niečo, nejaká technika? technika, ktorú by ste sa chceli prípadne naučiť? Musím sa priznať, keď vidím napríklad tu tých šikovných ľudí ako remeselníkov, či tu je pán s kožou vyrába alebo čokoľvek iné vyrábajú, tak no, napríklad už aj kožu som vyskúšala kožu, musím povedať, že prácu s kožou, ale počom ešte tužím práca s drevom. A pritom je to taká náročná práca pre ženu, ale ešte potom je to, si myslím, že finančne nie taká náročná, ale určite vyskúšam. Možno keď sa vyskúšam ktorý stretneme, už tu budete mať aj rezvárske výrobky. No, verím tomu, keď pán Boh dá a hlavne keď nám bude zdravičko slúžiť, to je najdôležitejšie, tak si myslím, že bude aj toto.
6: Pro tvojí
1: lásku chtiel jak chladnou vodu tvojí lásky je sempemníma přízraku počítmi tisíc za zraku pro tvoj lásku chtěl bych sečpá Takže vítr nestačí, pro trojlásu chtěl bych se
0: V krajskom centre rómskej misie na Sigorde sprevádzajú chlapcova dievčata z nedalekých osád, doučujú deti predškolského a školského veku a v ich priestoroch sa uskutočňujú stretnutia matiek. Spolu s dobrovoľníkmi opravujú priestory, v ktorých krajské centrum rómskej misie sídli. Po ich rekonstrukcii by tu malo vzniknúť multifunkčné pobytové centrum Savore Sigord pre spoločenské športové a duchovné aktivity. Viac sme sa o centre dozvedeli od našich hostí, a to od dobrovoľníčky Ivany Németovej a riaditeľa centra kniaza Martina Mekela.
7: Veľmi aktuálne teraz v týchto mesiacoch, ktoré uplynuli a ktoré prídu, žijeme rekonštrukciu centra romských misie na Sigorde s názvom Savore Sigord a teda spolu s mnohými romskými pracovníkmi aj dobrovoľníkmi sa snažíme tieto priestory dostať na takú úroveň, aby sa tam ľudia dobre cítili, aby tam mohli peknom prostredí stráviť užitočný čas.
0: V tom centre na Sigorde pôsobíte vy ako jediný kňaz alebo sú tam aj nejakí ďalší vaši bratia v kniazstve?
7: Momentálne na Sigorde pôsobím ako kniaz len ja. Bývame tam s rodinou a spolu so mnou tam bývajú aj ďalší služobníci a plánujeme, aby vlastne tam boli 4 byty pre rodiny, ktoré tam budú bývať a pôsobiť v tomto centre a samozrejme ďalší jednotlivci, zasvetené osoby, ktoré sa rozhodnú pre túto službu zlohodobeho takého hľadiska.
0: A tí kniazy, v ktorých oblastiach tam budú pôsobiť?
7: Určite kňazi, ktorí budú pôsobiť na Sigorde, budú mať na starosti nejaké konkrétne úlohy v rámci tej práce priamo v centre rómskej misie, ale určite budú mať takisto aj také dielčie pastoračné úlohy v okolitých obciach, kde budú teda mať na starosti nejakú komunitu, a v ktoré budú pôsobiť a slúžiť ľuďom.
0: Už aj teraz v tých okolitých obciach pôsobíte?
7: Momentálne pôsobím vo Varáneuciach, kde bolo také moje prvé pôsobisko. A teda som si myslel, že sa tam nikdy už nevrátim a preto som sa tam vrátil. A odvtedy, ako sme prišli do Prešova, teda do roku 2019, tam nejakým spôsobom pôsobím a sa, aby sme mali takú pripravenú pôdu, preto aby sme mohli rozbehnúť takú intenzívnu evangelizáciu medzi mladými, medzi dospelými, medzi rodinami. A myslím, že také stabilné spoločenstvo, ktoré tam už vlastne chýbalo, tak sa podarilo tak nejakým spôsobom dať dokopy a že sme otvorení pre to, aby mohli prídiť ďalší ľudia.
0: My sa stretávame v štúdiu práve v období, keď sa budú spracovávať daňové príznania a podobne. Aj vy ste príjimateľom 2% staní, daní, že aj týmto spôsobom by vás mohli podporiť naši poslucháči?
7: Budeme vďační, keď nás posluchači podporia a 2% príjmame ako organizácia s názvom Horúci tým. Horúci tým mm. s názvom preto, ako slovo hovorí, že aby sme neboli vlážni, že ani horúci, ani studení, tak my chceme byť tými horúcimi.
0: Na tej rekonštrukcii všetkých tých priestorov to vás ešte čaká dosť veľa práce.
7: Áno, ja som síce kniaz, ale momentálne ja sa niekedy viacej cítim ako staby vedúci <laughs> na tom Sigorde. A kedysi v minulosti bolo také hnutie v Taliansku, ktoré sa spomínalo, že kňazí, robotníci. A ja som si tak povedal minulý rok, keď bol rok sv. Jozefa. Však sv. Jozef bol vlastne patronom robotníkov, je teda, bol robotník a prečo by som ja nemohol mať takéto obdobie?
0: A zvládať už také, že murárske veci a podobne. Ja fušujem
7: do všetkého, ale do ničoho poriadne.
0: Viem, že máte tam aj množstvo aktivít, možno JUK by sa mohla k tomu vyjadriť, akým spôsobom môže aj verejnosť s vami komunikovať, a chce pomôcť, a chce vás podporiť, kde nájde informácie.
8: V prvom rade pozývame našich poslucháčov nás spoznať a to môže byť rôznymi spôsobmi. Z pohodlia vášho domova si môžete nájsť stránku misia.sk, alebo aj našu inú webovú stránku s názvom www.misiamožná.sk kde nájdete všetko o našej grecko katolíckej romskej misii, celý ten príbeh, ako to vzniklo. Takže takto nás môžete spoznať, nájdete tam aj kontakt na nás, môžete nám kedykoľvek napísať. Zároveň pozývame našich poslucháčov odoberať pravidelný newsletter, ktorý vám môže prísť priamo do vašej mailovej schránky, keď zadáte váš e-mail a tiež sa dozviete rôzne aktuality, príbehy ľudí a iné zaujímavosti. No ale... Vždy je to najlepšie naživo, hovorí sa, že vždy lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. A preto pozývame, aby ste prišli priamo do centra Savore Sigurd, ktoré je pri Prešove v Slanských vrchoch. Je tam nádherná príroda, človek tam môže pokriať na tele i na duchu. A je tam možnosť krátkotobých pobytových aktivít, stravovania, bude tam aj mini múzeum romskej kultúry a zároveň aj kaviareň. Takže tie služby sú rôzne, treba prísť. Keď chcete spoznať ľudí, ktorí tam pracujú, tak môžete prísť hneď, kedykoľvek. Avšak ak chcete zažiť také plnohodnotné služby, tak to bude aktuálne od polovice apríla. príjmame objednávky na pobyty, na rôzne oslavy, duchovné obnovy.
0: Bude obsahom toho minimúzea, čo tam nájdu návštevníci?
8: Bude tam aj taká digitálna galéria, čiže rôzne aj audiovizuálne výstupy sa tam budú prehrávať na nejakej slučke, ale zároveň tam budú rôzne umelecké diela, chceme zorganizovať plenér výtvarného umenia. Uvidíme, čo tam bude, závisí aj od umelcov, čo vytvoria možno, že aj z rezbárskeho umenia, pretože grécko-katolícka rómska misia, jedno z jej diel je aj rezbárska dielňa Ceferino, kde Rómovia vyrezávajú rôzne drevené, dekoračné a náboženské predmety ktoré ponúkame verejnosti na našom e-shope ceferino.sk a určite v tejto galerii budú aj takéto výrobky vystavené.
0: Čiže aj týmto spôsobom vás môže verejnosť podporiť, že si kúpi konkrétny výrobok z vášho e-shopu?
8: Určite. Odporúčame ísť na e-shop www.ceferino.sk Ceferino Ceferino, to je poslovenčené meno a blahoslaveného Zefirína, ktorý je prvý romský blahoslavený. No a na tomto e-shope nájdú rôzne aj také náboženské dekoračné predmety, rôzne kríže, srdiečka, ľuďom sa veľmi páčia drevené vyrezávané misky. No a najnovšie pracujeme na výrobe ekologických mydielok s rôznymi vôňami a názvami, takže už onedlho naši poslucháči budú môcť nájsť na tomto e-shope aj tieto mydlá.
0: My máme možnosť tu v štúdiu listovať vašim časopisom. Ako často ho vydávate a čo je obsahom zvyčajne?
7: Časopis Rómska misia vydávame pravidelne dvakrát ročne a jeho obsahom sú také rôzne aktuálne témy, ktoré sa v tej pastoračnej službe v rómskom prostredí momentálne vyskytujú. Najnovšie číslo je venované návšteve Svetého Otca, sú tam aj rôzne odborné články a mnohé správy, zdiania v rómskej misii nielen grecko-katolickej, ale aj rímsko-katolickej. A aj tento časopis je takým časopisom, kde spoločne príspevky aj z rímsko-katolickej rómskej misii, aj z grecko-katolickej romskej misie.
0: Čo je také ešte dôležité, aby vedeli tí naši poslucháči v tom najbližšom období?
8: Ja by som chcela ešte raz srdečne pozvať našich poslucháčov. Nech prídu a uvidia, aké veľké veci sa dejú v centre Savore Sigurd. Môžu spoznať rómskych dobrovoľníkov a zamestnancov, ktorí sú obrátení. Mnohých Rómov, ktorí sa nielenže snažia žiť slušne, a sú veriaci, ale dokonca sa snažia žiť sveto, čo je veľká vec. No a zároveň pozývam našich poslucháčov jednak nás poznať a jednak aj priložiť ruku k tomuto veľkému dielu a to môžu aj svojim darom. V rámci kampane teraz už 200x20, čiže hľadáme 200 ľudí, ktorí pravidelne každý mesiac budú dávať po 20 eur
7: Samotné centrum a jeho existencia je pre mňa takým výsledkom božie priazne, aj priazne církvy, aj takým pozvaním pre všetkých veriacich alebo aj možno neveriacich, aby sme videli, že sú medzi nami ľudia Rómovia, ktorí do církvy patria a potrebujeme ich chcieť, aby do nepatrili.
8: Poďte, bratia, sa pomsky po povie Aumanca práva, alebo lepšie preložené, poď brat. A teda je k tomu aj taká jedna pieseň.
0: Takže skúste nám ju zaspievať. Máme tu aj vášho dobrovoľníka Janka. Takže pán riaditeľ a Janko, skúsme tú skladbu. Táto
7: skladba bola hymnou Stretnutie so Svätým Ocom a teda možno že aspoň takú jednu slovú, čo na to. No, môžem?
0: skúsme si to vypočuť, takže nech sa páči.
1: Aumanca prála
0: Jas
1: pallo
7: prala jas pallo de Almanca prala de. prala Almanca penia, 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 Almanca penia,
0: Almanca penia, Almanca penia, Almanca penia, Almanca penia,
7: Almanca penia, Almanca penia, Almanca penia, Almanca Ježiš, na sme pokazili.
0: Takých talentov tam máte viac? Áno, teda? určite áno. A teda okrem hudby, nemáte tam nejaké iné umelecké? Sa, čo ja viem, divadlo? Alebo máme niečo? Máme
7: divadlo, teraz máme také tanečné, so skupenie Chiriklore, Dušan Plych tam, on robí už niekoľko rokov, tiež vlastne sa podielím tom programe na luniku 9, s to s ich mladými, z Čičavy, z jarovní, z Askade Tade, proste také tanečníci, menší, väčší, stredný. A myslím, že je celkom taký aj úspech, aj im to celkom dajú, dobre rastie.
8: Otec Martin sa podielal aj na muzikály Judith, teda vycvičil vy v zmysle mladých, ktorí tam hrali.
7: Ja som ich nevycvičil, ja som <rý> ich len režiroval, ja som už len potom komentoval, ale trénovali ich rôzne iní učitelia Vladoš a potom boli zapojení v programe Dive Máky, kde mali rôznych takých naozaj odborných divadelných lektorov a to divadlo alebo ten muzika ľudí to bolo také, by som bol, ich vrcholné dielo. A teda ja som sa podal na to, že som ich tomu tak nejako piedol aj dotlačil a bolo to veľmi, aj pre mňa, myslím si, že pre nich také pekné a také vrcholné dielo, také tej ich mladej kariéry, predtým ako na vysoké školy, alebo do zamestnania.
0: A o čom to bolo, obsahovo?
7: Obsahovo to bolo o knihe Judith, trošku prerozprávané takým volným štýlom vlastne, príbeh biblický Judit, ktorá vlastne zachránila Izrael, svoj ľud pred nepriateľom, pred nepriateľským útokom. Dá sa to pozrieť aj na YouTube, keď si dáte muzikál Judit, tak by ste to mohli tam nájsť.
9: Zmieluj
7: sa
0: Cia sa končí, v reprize si môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14.0 hodine. Dnešné vyzdania pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
6: Je to tiché volanie. Nech áno je vždy áno, a nie, je nie. Toto nie je kázanie, je to moje vyznanie, Že keď áno nie je áno, a nie, 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 nie. Všetko medzi tým jedného dna povstane keď áno, nie je áno a nie, 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 nie všetko medzi tým zaraz ukáže vzťa keď suché s vodou spojíš a báno nastane tu je moje volanie nech ma učíš vravieť áno, prosím uč vravieť aj nie Toto nie je kázanie Je to moje vyznanie Ak ku nám zo strachu nech ma pravda včas doženie Lebo čoho sa bojím podľa toho učím A
1: Otroka v sebe živí, lebo ko sa bojí?
7: Milí poslucháči, v tento sviatočný Deň vám v nasledujúcich minútach ponúkame prostredníctvom katolíckej televízie.